0: Yy, wiesz co jeszcze jedna rzecz bo dawno żeśmy nie nagrywali to może nagrajmy przy okazji yy, tę naszą nieśmiertelną czołówkę dobra dobra Jest to, to standardowo. Juliusz Konczalski Polska Kronika Gier Przemysław Stefańczyk pewna recenzja zapraszamy na podcast Polskiej Kroniki Gier dawno nas nie było Yy, wakacje się trochę przedłużyły. Yy, ta nasza wakacyjna przerwa się trochę, trochę przedłużyła. Moja, <grym, <grym, bo to ja byłem tym tutaj yy, głównym winowajcą, yy, za, za co jakby może nie przepraszam w sumie, bo, bo tak naprawdę to jest wiesz, jakieś tam hobbystyczne nasze zajęcie. No ale może ludzie mogli się czuć trochę rozczarowani. Nie wiem w sumie, po co wchodzę w takie nuty.
1: No. <grym>, Trzeba czasami usprawiedliwić nieobecność, nie tak przynajmniej chociaż zahaczyć tematem.
0: Tak, tak, to, to masz rację. Natomiast no, no to właśnie, y, może, może właśnie w ten sposób powiedzmy, że no różne rzeczy się działy, w, życiowe, które, które, wiesz, taka standardowa, y, standardowa wymówka kogoś, komu się nie chciało, wiesz, różne były rzeczy, różne miałem problemy i po prostu no, nie udało się. Y, w, w, życie to nie tylko gry. Yy, wiesz, i, i jeszcze tam można sobie dopisać mnóstwo innych takich standardowych, yy, że tak powiem, yy, wymówek. Yy, no dobrze, ale to w takim razie, słuchaj, zacznijmy może od, od takiego kluczowego pytanka. Yy, co tam u Ciebie słychać, Przemku? Co tam się wydarzyło? Co, co robisz? Co porabiasz? Co, to, wiesz? No tak zacznijmy może tak.
1: Pewnie, pewnie. Na razie tak szczególnie nic, nic wielkiego się nie działo, natomiast postanowiłem, że trzeba by się zabrać i pokończyć to gry, które mamy rozpoczęte i pewne kroki zostały poczynione. Udało się skończyć Zeldę, czyli tą najnowszą Tears of the Kingdom.
0: Skończyłeś? Tak, tak, tak. No to słuchaj, to chwilę, to, 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 to może chwilę się zatrzymajmy przy tej zeldzie w takim Spoko, razie Możemy, możemy. Bo, bo jak już skończyłeś, to wiesz, to, to myślę, że możesz coś więcej powiedzieć. Jak oceniasz tą grę? Jak z perspektywy już jakby całości.
1: Nie jest to gra, która jest, będzie przeze mnie wielbiona. Dlatego, że. Jednym z najważniejszych i najbardziej dopieszczonych elementów, który zachwyca ludzi jest ten sposób tworzenia rzeczy, łączenia przedmiotów i przez to duża dowolność w kombinowaniu, a ja nie uważam, żeby to było nie nie tyle, że nie uważam, żeby to nie było dobre, bo dobre jest jak najbardziej, ale nie wpływa, nie daje mi takiej przyjemności. O, może w ten sposób.
0: No to powiem Ci, że ciekawa opinia, bo wydaje mi się, że to był taki kluczowy i główny, główna zaleta tej gry i chyba taki kluczowy element, który taki flagowy, który był gdzieś tam wymieniany zawsze i odmieniany znowu przez wszystkich recenzentów no i też pamiętam, że nie wiem jak teraz, bo szczerze powiedziawszy teraz za, za dużo takich rzeczy mi się nie wyświetla gdzieś tam na YouTubie, ale pamiętam, że swego czasu w tych internetach krążyło mnóstwo takich krótszych, dłuższych filmików z tego w jak kreatywny bądź dziwaczny sposób różni gracze wykorzystywali wiesz tą, tą Tą cechę tej Zeldy, tak, Tworzy, jakby dawali upust powiedzmy, swojej y, jakiejś tam kreatywności. Mhm. A, a ty jednak mówisz, że, że tak jak rozumiem, tak, 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 tak to opiszę swoimi słowami, że jednak ten element raz nie jest jakiś super ciekawy, a dwa, że y, finalnie jakoś raczej cię nie przekonał.
1: Mm. Myślę, że stwierdzenie, że nie jest ciekawy, yy, można by jest tylko zamów- i wyłącznie pod, podpiąć pode mnie, że nie jest ciekawe dla uh-huh. mnie, bo, no, wiadomo. bo yy, technicznie uważam, że to jest to rozwiązane świetnie. Dodatkowo te pewne przybliżenia, ułatwienia w łączeniu przedmiotów, czyli jakieś sugerowane kąty, jakieś takie ułatwienie łączenia i tym yy, podobne jest na tyle dobrze zrobione, że, że to pomaga i usprawnia cały proces. Natomiast nie mam satysfakcji w tym, że dostaję zagadkę. Mam w teorii, mam 10 sposobów na jej rozwiązanie, bo na przykład tyle by starczyło przedmiotów w moim ekwipunku. Ja sobie, ja wpadnę na jeden, zrobię to, przejdę dalej i nie zostaje mi w, w głowie myśl, że o fajnie, a mogłem to zrobić inaczej, i tym i to mnie cieszy. Nie, po prostu przyszedłem hmm. dalej i e, nie ma tej frajdy. Żeby odbębnić. Tak, tak, tak. E, może nie mam duszy twórcy, bo też w sumie jakieś takie gry, gdzie się coś tworzy, buduje, to, to nie są rzeczy dla mnie. Mm, hmm. Więc y, nie, no jakoś tak. Mimo, mimo, że wypowiadam się o że to może e, brzmieć jako, jakbym nie, nie lubił tej, nie podobała mi się, ale ona po prostu e, może tak chłodniej po prostu chłodniej do tego, że dla wielu to jest rewelacja i mistyczna gra na lata. Dla mnie jest to po prostu bardzo dobra produkcja, która nie chwyciła i każdy ma takie produkcje, które nie chwyciły, e, albo ewentualnie uważa, że są dobre, ale nie rewelacyjnie, jak na przykład dla mnie może być to pierwszy Batman który dał nam dużo dobrego, bo stworzył fajny system walki, ale tak ogólnie ten pierwszy Batman to dla mnie był takim, no spoko, nie? I, i taki, takie gry każdy gdzieś tam znajdzie, że są w kulturze w naszej kulturze growi uważane za mistycznie dobre, a dla niego są ok.
0: Ale to chcesz powiedzieć, teraz cię zapytam z tym Batmanem, że... Yy... Późniejsze części y, były dla Ciebie lepsze, czy, czy może na, któraś konkretnie? Była, na przykład była dwójka, ryby?
1: czyli Baton City, City był dużo lepszy, moim zdaniem. No. Dużo lepszy, no, roz, ja rozwinięty. I, mhm. No ja akurat te dwie części skończyłem, mam w planach Arkham Knighta gdzieś, ale kiedy on się wciśnie, gdzie się wciśnie, to nie mam pojęcia.
0: No, tak. No ja, ja, słuchaj, jedynkę, jedynką byłem naprawdę zafascynowany, ale wydaje mi się, że tam wiadomo, że to druga część, ten Arkham City, to była gra, w której miałeś większy ten otwarty świat, miałeś więcej tych, jakby wszystkiego było więcej, nie? jakby była rozrzucona już nie tylko w, w tym zakładzie psychiatrycznym, ale po prostu w całym, w, tam, w dzielnicy bodajże, nie? To, się, to się jakieś tam zamknięte działo. Ale z kolei mnie ta dwójka, pamiętam, no nie. nie, ja, ja ją grałem słuchaj na każdej platformie, bo wydaje mi się, bo grałem jeszcze na Nintendo Wii U, no tak, bo miało. to był jeden chyba z tytułów. Kurczę, nie wiem, czy to był startowy, ale jeden z pierwszych premiery, tak. Tak, które, tak, tak, które się, które się ukazały. Ona, i pamiętam, się dobrze, że on pamiętam taki... to tam
1: był chyba, że ona się tak jakoś błyszczała, coś tam było względem innych Jak coś wizualnie tam takiego było. A to bardziej ze słyszenia mi się coś przypomina, niż czyli żeby to zobaczył.
0: że co, że, że lepiej dopie, dopieszczona? Nie, że gorzej, żeby właśnie
1: tak sztucznie a, że się gorzej. błyszczały tekstury, jakby, że, że postacie były takie, że tak powiem uh-huh. świecąco-błyszczące, ale to tak m, po prostu gdzieś, gdzieś mi to utkwiło taka opinia w pamięci. A...
0: Rozumiem. No ja, ja pamiętam, że, że ona miała przede wszystkim wiesz, szereg tych feature'ów związanych z tym padletem, nie? jak to uh-huh. mówili wtedy, czyli tym, tym padem z telewizorkiem w Switchu i i to było coś takiego, co co wiesz, że że na przykład nie nie musiałeś na przykład wchodzić do menu, czy tam oglądać tej mapy, tylko po prostu widziałeś ją po prostu na wiesz, na tym tym kontrolerze. No dobra, ale wracając, tak odbiliśmy na chwilę do tego Batmana, to jeszcze wracając na chwilę do Zendy, czyli co, czyli patrząc na plebiscyt najlepszych gier tam, nie wiem, Game Award, czy jak to się tam nazywa, w każdym razie mają teraz tam, m, trwają głosowania, gracze mogą też głosować, można się tam zarejestrować na stronie. E, to co, to Zelda nie?
1: Niestety nie mogę w pełni głosować. W, t- w, sensie, w takim sensie, że tak naprawdę ograłem tylko Zeldę z tych największych hitów tegorocznych. E, bo na pewno życzyłbym a przy okazji może by to zweryfikowało też poniekąd trochę jakość, ale no, no też potwierdzenia z recenzjami tego Baldur's Gate'a. Mm, ja w to nie grałem, może kiedyś ogram w trójeczkę, ale no jest dużo dobrego i myślę, że ta gra może zasługiwać na to, ale...
0: Ale co, planujesz, tak? Czy, czy kiedyś tak, w przyszłości tak, nie? myślę, że
1: tak. Nie, nie na, w najbliższej, ale tak.
0: Okay. Ale tu patrzę szybko sobie, zerknąłem. A w Nowego Maria zagrałeś, czy, czy nie udało ci się? E, nie, go?
1: został zamówiony, będzie prezentem świątecznym.
0: A, okej, okay. no. To nie wnikam. To, to Mikołaj. Eee, <gry> tak, tak. Dobra, dobra. A w planach jeszcze masz jakieś zagranie w którąś z tych gier z nominowanych? Ja przypomnę, że oprócz Baldura, oprócz Zeldy i Maria jest tam jeszcze Alan Wake 2, Marvel spider Spider-Man 2 i Resident Evil 4. Resident Evil 4, no zakładam, że to jest ten remake, nie? Któryś tak, tam. tak, tak.
1: I w niego, w niego nie zamierzam grać. Tylko z tej mhm. całej listy gier to tylko w niego nie zamierzam mhm. grać. Bo mnie nie interesuje remake, i gdzieś mnie zawsze bokiem wychodzą, i nie, 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 nie jest mój target, ale jak najbardziej Spidermana kiedyś chciałbym ograć. Także
0: zaskakuje brak tych dużych gier od Microsoftu, powiedzmy, nie? które wyszły w tym roku, mhm. bo można powiedzieć, że Microsoft mia- miał całkiem powiedzmy dobry rok, w tym sensie, że w końcu udało się wydać dwa duże, już mówię, takie topowe tytuły, czyli Forza Motorsport i, i ten y, oczywiście Starfield, no ale Starfield nie jest nominowany. W kategor- przynajmniej w kategorii tej najważniejszej, tak, czyli gra roku. No. Nie grałeś w Starfielda, nie? Nie. nie? nie,
1: nie, 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 ale mam, mam znajomego, który dużo zaliczył mhm. tam rzeczy, chyba 120 godzin nabił w Starfieldzie, chyba, że go mylę, ale wiem, że bardzo dobrze się bawię w wątkach pobocznych, a na główną linię jakoś tak trochę narzekał, ale no to tak z trzeciej ręki, że tak powiem.
0: Okej, okay, dobra. Eee, to, a tak jeszcze zapytam, wiesz, ja, ja nie lubiłem nigdy takich ocen, yy, wiesz, yy, w jakiejś skali, ale jakbyś miał yy, pokusić się o jakąś skalę, nie wiem, powiedzmy tą taką najbardziej chyba rozpowszechnioną czyli tą dziesięciopunktową, albo nie wiem, może to jest moja percepcja, że to jest najbardziej, bo może to Myślę, nie że jest tak. najbardziej rozpowszechniona. To, to jak byś ocenił Zeldę?
1: Na pewno nie 10. 9, 9, 9 gdybym chciał za- zachować jakieś takie zalążki obiektywizmu i zwrócić uwagę na to, że niektórym się może podobać bardziej niż mnie. Natomiast dla mnie to jest taka ósemka, tak totalnie
0: dla mnie. Mhm. Nie no, twoja właśnie, tak, myślę, że to jest wiesz, no w sumie to, to, to twoja opinia, yy, a jeszcze yy, rozumiem, że kwestie techniczne nie były jakimś dużym problemem, bo, bo też nie, ta Zelda, nie. pamiętam, notowała różnego rodzaju spadki, zwłaszcza jak się yy, już, już w zasadzie na początku, jak, jak się robiło, yy, wiesz, kleiło z tych, z, z tych różnych obiektów yy, te różne, nie wiem, machiny, powiedzmy, nie? Mhm. To rozumiem, że te błędy, te, te, te powiedzmy, spadki nie, nie, nie są. Nie jesteś, nie jesteś na straży, yy, że tak powiem, tego, że Nintendo to jest w zasadzie już kalkulator. Tylko.
1: Nie, znaczy no, dwie rzeczy w tym temacie, że raz, że mhm. graficznie ja nie jestem purystą, nigdy nie dążyłem prosto do grafiki, w, w doborze gier czy, czy coś takiego i nigdy nie miałem jakiegoś topowego kompa. W sumie może, może gdybym miał fundusze, może jakbym miał takiego kompa, żebym tam sobie porównywał i przy każdej zmianie jakiegoś podzespołu zastanawiał się, co mi to dało i jak to wyg- wygląda. Mm, więc, więc te graf- kwestie graficzne mnie tak nie ruszają i jakieś spadki, nie widzę, czy spadek jest z 30 na 25, to mi tam, tam że tak powiem, koło nosa lata, ale z drugiej strony miałem taki moment, że tak grałem w tą serię, grałem, grałem i przełączyłem się na jeden wieczór chyba na God of War Ragnaroka i po prostu oczy mi wyskoczyły, mówię ja to nie, to jest zupełnie coś innego, nie? graficznie o ile Zelda z Godoworem może walczyć pod względem zapewnienia długości rozgrywki i frajdy. O tyle graficznie to jest zupełnie inna liga, nie?
0: Mm-hmm. A y- czekaj, bo chyba nie rozmawialiśmy nigdy o Godowłorze. Wydaje mi się. Chyba jeszcze wtedy nie nagrywaliśmy. Czy tak, skończyłeś tak. go do World Ragnarok na rok? Czy to jest, nie, jest też jakaś nie. kolejna gra, którą K- zacząłeś powiedzmy w tym K- okresie? Tak tak, tak,
1: tak, to jest właśnie jedna z tych gier, która jest tam okay. gdzieś w kolejce. O, zaraz obok Walhali, Octopaw Trawalera yy, i wielu, wielu innych. Będzie skończona. Znaczy nie,
0: to, to, to akurat, słuchaj, to, to akurat dobrze, tylko ja myślałem, tak się zastanawiam, czy to jest jedna z tych gier, którą na przykład w ostatnim czasie właśnie yy, jakby zacząłeś nie, grać, to bo. Był... Jeszcze tylko mhm.
1: to była ostatnia nowa gra, którą zacząłem przed yy, falą Nintendową tegoroczną, bo yy, yy, Nintendowa fala zaczęła się w lutym bądź marcu, jak wyszedł w lutym, mhm. oktopowter Traveler 2 to w niego łoiłem do czasu premiery Zeldy. Wyszła Zelda, grałem w Zeldę, a właśnie przed Octopath Traveler'em dwójką e, kończyłem Octopath Traveler'a jedynkę, a wcześniejsze jeszcze zacząłem go do Ragnarok, więc oni tam są. E, jeszcze przed, przed nimi jeszcze jest taki fajny tytuł e, Horizon e, Forbidden West, mm-hmm. mm, więc to jest kolejny gigant na moich zaległościach rozpoczętych, także no.
0: No wiesz, ja, ja mam podobnie, wiesz. Te, te wszystkie gry Godowora też nie skończyłem. Ragnaroka Forbidden West nabiłem tam z jakieś 30 parę godzin, też nie skończyłem. Um, ale zamierzam wrócić, wiesz, tak jak mówisz, nie? To zamierzam, zamierzam coś. Jeszcze tylko dodam, słuchaj, do, do, do tej Zeldy na koniec, że ja chyba mam w sumie podobnie jak ty, że jakby. Mnie chyba finalnie ten, teraz jak sobie o tym myślę, z perspektywy też czasu, to ten pomysł, na, wiesz, na to tworzenie tych różnych obiektów i tych różnych elementów, bardziej mnie chyba by jakoś tam wkurzał, nie? I, I ja bym wolał, ale z drugiej strony tak się zastanawiam, na ile Zelda, wiesz, pozwala na to, żeby to zignorować? No, mówić, że w sumie chyba pozwala, nie? No, bo tak naprawdę nie musisz się jakoś specjalnie pochylać nad, nad tworzeniem nie wiadomo czego, tylko żeby skończyć tą grę, tylko równie dobrze możesz sklecić szybko tam z tych paru desek, byle to gdzieś tam mhm. dało się to, tak. wiesz, przepłynąć z punktu, tam były w jakieś takie te lokacje, że tam trzeba było przepłynąć z punktu A do punktu B, czy tak jakiś silnik założyć, mhm. taki powiedzmy napęd do, do, do deski, która wiesz pływała po wodzie. To wiesz, to, to byle to zrobić, byle tam, wiesz, nawet to nie działało po prostu tam, ale dobiły, wiesz, Przeszedłem na drugą stronę, pojawiła się muzyczka, level zaliczony, wiesz, i Orb zdobyty, nie? I, no. I jakby sprawa załatwiona. No ale właśnie finalnie mnie chyba też to jakoś tam jakoś tam chyba nie nie, przekony, nie przekonuje. Nie, nie wiem, nie pamiętam co mówiłem, ale wiesz, ja, ja jestem słynny z tego, że ja ciągle zmieniam zdanie po jakimś, zwłaszcza po jakimś czasie. Więc więc ja wiesz, więc ja za bardzo, no nie wiem, wtedy mogłem się tym zachwycać.
1: Powiem tak. I dodatkowo, aby tak dodać jeszcze taką wisienkę na torcie, bo może w- wydźwięk myślę, że ogólnie jest taki, że zjechałem zeldę. No bo tak w, w sobie tak to. Nie no, no,
0: 8 na 10, słuchaj, to nie jest. Nie no, ale wiem, to się, to, to
1: tak naprawdę chodzi o czas wypowiedzi. Raczej mm. nie wypowiadałem się super pochlebnie, więc to, że ostatecznie oceniłem na 8, to i tak jest takie sobie, ale chcę jeszcze wrócić do tego wisienkę, a mianowicie mm-hmm. wrócić do największej wady, moim zdaniem. Mm-hmm. I... i Nabiłem w Zeldzie, kurczę, już nie pamiętam, pamiętam, że spoglądałem do recenzji, ale wyszło chyba mm. z 90 godzin. Jakoś tak. Czyli grałem w jakąś grę 90 godzin i grałem w poprzedniczkę też z dyszkę, myślę. Więc powiedzmy ze setka już mam. I e, nadal nie jestem w stanie zrozumieć tej decyzji o niszczeniu się broni, nie? To e, ja rozumiem, że Breath of the Wild mogło mieć... To, że ta broń się niszczyły i to była pewna cecha indywidualna, i można przy, przy niej przejść hmm. jakoś na porządku dziennym. O to zakontynuowanie tego w ulepszonej części yy, no, jest niepotrzebne. I mi osobiście nic nie dało, to że musiałem te bronie zmieniać. No, no, nic nie dało, no, miałem tam jedną sytuację, że zobaczyłem, że po dodaniu do broni pewnego tam kamienia szlachetnego, bodajże opalu, to tworzy się broń taka rzucająca kulami śnieżnymi. To To było fajne. Ale tak poza tym, to nie chciałem tego i niepotrzebne mi to. A nawet wręcz powiedziałbym, że walczyłem z innym bossem i zmarnowałem na niego trzy łuki, skończyły mi się łuki. I mówię pierdzielę, nie. nie. I to był opcjonalny boss, to najlepsze, więc mogłem sobie go mhm. walecie i n- nigdy go nie zaliczyłem, później uciekłem i.
0: Znaczy, wiesz co, ja, ja też już o tym chyba rozmawialiśmy przy okazji premiery tej zeldy, bo, ja, bo ja też generalnie jakoś tak chwilę przed premierą tego, tego Breath of the Wild Przepraszam, nie Breath of the Wild tego Tears of the Kingdom właśnie jakby złapałem na nowo, poczułem tego Bakcyla Breath of the Wild, wiesz. Jakby na nowo ta gra mnie złapała za za gardło i i, i po prostu zacząłem w nią grać. I i też miałem taki dylemat, że wiesz, że nie pogram trochę w w ten Tears of the Kingdom, bo, bo tak naprawdę wiesz, przeszedłem zamiast grać w Tears of the Kingdom, no to ja wróciłem do Breath of the Wild. I, i pamiętam, że na początku mnie ale to jeszcze wcześniej, że, że na początku te bronie niszczenie się, niszczenie się, broni w Zeldzie też mnie jakoś tam odpychało, tylko później wiesz, nie wiem do końca, jaka jest, jaka decyzja twórcza i, i, i za tym stoi, żeby żeby te broni się, jakby co, co, w ten, co, co autor miał na myśli, co, co wiesz, co twórcy chcieli tym. Jakby uzyskać, znaczy wiem, co by chcieli uzyskać. Znaczy wydaje mi się, że wy, wyrzucili nas trochę z takiej strefy komfortu, że jednak musiałeś te bronie jakby. Z w naturalny sposób ciągle zmieniać broń, no bo one się niszczyły. W związku z tym albo musiałeś brać jakieś patyki, albo coś. W Tears of the Kingdom wydaje mi się, że to jest jeszcze bardziej wiesz, rozwinięte, bo te bronie możesz znowu łączyć z jakimiś, tak jak mówisz, z jakimiś elementami. Ty akurat mówisz o jakimś kamyku, ale, ale tak naprawdę, nie wiem, można było na przykład, nie wiem, no właśnie, nie wiem co, ale taką mieć na przykład miecz z, z, z głazem połączyć. Nie miałeś po prostu taki miecz z wielką kulką tak. na, na, na co, końcu, co, tak? który powiedzmy był lepszy niż normalny miecz. Yy, i, i, także wiesz, także jakieś tam powiedzmy były takie aspekty natomiast mi to na początku bardzo przeszkadzało wiesz, w Breath of the Wild ale później jakby zrozumiałem, że tak naprawdę w tej grze te bronie się walają po prostu po całym świecie, że w którymś momencie jak już masz tych serduszek więcej, jak już troszeczkę pójdziesz dalej w tej fabule to tak naprawdę, no i co z tego, że ta broń się niszczy skoro tak naprawdę, nie wiem, walniesz tych kilku wrogów i z powrotem masz broń, nie? A tak naprawdę najlepszy, w cudzysłowie chyba najlepszy, nie wiem czy to to był najlepszy pewnie nie najlepszy, ale ale ten miecz Linka Breath of the Wild on się w ogóle nie niszczy, to znaczy on się, on się coś tam się z nim działo, chyba on się mógł odrodzić, chyba, mhm. wydaje mi się Tak, Już nie pamiętam. Jak to, e, w Tears
1: of the Kingdom jest to samo, prawdopodobnie to samo, bo w Breath of the Wild nie zdobyłem Master Sword'a, ale mhm. w Tears of the Kingdom też jest tak, że on się niszczy i po jakimś czasie się odnawia i pojawia się znowu w ekwipunku. E, a odnośnie łączenia broń i niszczenia jeszcze jest takie coś, że w tej części, że tak powiem, jest łagodniej dlatego, że nawet ze zwykłego patyka można zrobić broń, która statystyki ma lepsze niż Master Sword poprzez mhm. dołączenie do niego na przykład jakiejś tam części potwora mhm. z tych lepszych. Także bo mhm. Master Sword też nie jest, nie jest 100 na 100, tylko tam, załóżmy okay. ma siłę 30, no, no, ja ma. nie? Mhm. E, tak. więc je, a przy okazji, jego też można ulepszać. To jak jeżeli ktoś gra, bądź będzie grał, to miejcie na uwadze, że to nie jest tak, że Master Sworda jest czysty mhm. i tylko nim, tylko nie, jego też ulepszysz i też można jeszcze większe zada- obrażenia.
0: Okej. Okay. No dobra, no to, to, to myślę, że temat Zeldy możemy na razie zostawić. Ja myślę, że 8 na 10, nie zjechałeś tej Zeldy. 8 na 10 to jest. Ten, to jest dobra nota, natomiast ja myślę, że to też pokazuje, w jakich patologicznych czasach żyjemy, że jak ktoś ma 8 na 10, a nie, to już jest słaba gra. Wiesz, zwłaszcza, zwłaszcza z, tych, z tych gier takich topowych, nie? Tych wszystkich AAA-ów. No, Ale jeszcze i, zapytam. A to mhm. może
1: jeszcze jak wychodzimy z tematu Zeldy, to powiem, że. Są momenty, że soundtrack ten ambien- ambientowy jest genialny, i pamiętam, że raz na chwilę odłożyłem pada, bo dostałem m, chyba SMS-a czy coś takiego na telefon. Miałem słuchawki założone. Byłem w Głębinach w tej Zeldzinowej i coś tam, coś tam robiłem na telefonie. I, I dotarł do mnie tak nagle soundtrack, te dźwięki i ten klimat. Jak spojrzałem na telewizor, mówię: O, tu jest fajnie. Głębia ma specyficzny, fajny klimat w tej zeldzienowej.
0: A jeszcze jakbyś powiedział, czy też z perspektywy jakby skończenia tej gry, no bo też, też wydaje mi się, takie głosy się pojawiały na początku przy okazji premiery. To jest tak naprawdę DLC. Dowiesz. E, oczywiście są nowe mechaniki, no ale umówmy się. Są DLC, które wprowadzają nowe mechaniki czy, czy, czy wprowadzają różne poważne zmiany, żeby daleko nie, nie szukać e, patch 2.0 do Cyberpunka przed premierą dodatku, który jakby wywrócił do góry nogami cały system e, jakby levelowania postaci, zmodyfikował go w sposób e, e, jakby dokumentny, że tak powiem. Mhm. Więc jakbyś, jakbyś no to na ten argument odpowiedział?
1: Nawet gdyby rozpatrywać tą Zelda jako patch 2.0, to on jest jakościowo tak dobry jak dodatki do Wiedźmina, za które też płaciliśmy, więc mhm. moim zdaniem cena jest usprawiedliwiona. Ale i poniekąd jest to rozszerzenie jedynki. Mhm. Nie ma nic złego w tym, że za to płacimy. Z kolei za parze 2.0 do Cyberpunk'a zapłaciłoby myślę dużo mniej osób. No bo trzeba trzymać jakość, której Cyberpunk nie trzymał. A znaczy, Zelda parz 2.0
0: trzyma. i tak dostajesz za darmo. Nie? Tak, no, tak. No, no, no. Parz, parz 2.0 jest za darmo, nie? natomiast yy, później już tylko DLC jest dodatkiem. Nie? Tak, tak no, dobra. Mhm. Okej. No dobra, to co jeszcze? Co dalej? Co, co, co jeszcze? Rozumiem, że co tylko Zeldę cisnąłeś? Po prostu przez te wszystkie tak, miesiące? Do, do, dokładnie.
1: Tylko Zeldę. Teraz do jestem prawda? na etapie... Mhm, <śmulisz> zawziąłem się powiedziałem, że nie. Że gram jedną grę, żeby ją skończyć. A ponieważ nie gram tak jak hmm. niektórzy po 2-3 godziny dziennie, tylko raczej jest to godzina, uh-huh. więc to trochę mi zeszło. A teraz jadę z Octopove Travelerem dwójką Dwójku. i no, mhm. jest fajnie. Do Switchu. Mm-hmm. No tak,
0: tak. No ja, ja też na, no, ja, ja, ja właściwie kurczę, no nie wiem, co mam powiedzieć, Ciebie znowu będę kupował jakieś gry, a też właśnie chciałbym uniknąć tej, tej, wiesz, tej sytuacji, bo miałem swojego OctoPafa dwójkę, ale sprzedałem go po prostu, o. bo stwierdziłem, że po prostu go teraz nie będę kończył. A póki jeszcze mogę za niego dostać w miarę sensowną cenę, to go sprzedam i może go kupię kiedy indziej, wiesz, na, na jakiejś wyprzedaży, na jakiejś promocji, w ogóle może zmienię platformę i tak dalej, nie. Więc, ale tak też znaczy, zrobiłem.
1: Z, z, co prawda nie grałem później, ale sprzedałem Red Dead Redemption, jakoś po przejściu blisko premiery, a później y- to też nie tak odkupiłem i mam swoją kopię.
0: Jedynkę czy dwójkę?
1: Dwójkę.
0: Dwójkę. Ja tak samo. To znaczy, bo ja kupiłem Red Dead Redemption 2 jeszcze na Xboxa One. Później tego Xboxa One sprzedałem, to, to od razu dorzuciłem gry, żeby wiesz, jakby sprzedać jako całość i finalnie kupiłem znowu Red Dead Redemption i kupiłem, w sumie mam Red Dead Redemption teraz na, tą dwójkę mam na Playstation i, i mam też na, na Steamie
1: A właśnie teraz no Steamie, Steamie, panie Steamie jak tam Steam Co tam się w tym temacie dzieje?
0: O Jezu, to jest, słuchaj, to od razu od razu uderzyłeś w naprawdę gruby temat <śmiech> naprawdę o, Czuję, gruby że temat. będzie dobrze Czuję, że my, tak, tak, to jest, to jest słuchaj, bo, bo, bo to ja nie bez kozery powiedziałem, słuchaj, że.. Yy, że yy, czekaj, co ja powiedziałem, że ja ciągle zmieniał zdanie. <ścoughs> bo ja słuchaj po dwóch miesiącach mojej zabawy ze Steam Deckiem yy, sprzedałem go oh. teraz przy okazji premiery Oleda, ale, ale sprzedałem go słuchaj yy, nie po to, żeby kupić yy, Steam Deck OLED. Natomiast myślę, że wiesz, myślę, że zrewidowałem po prostu swój pogląd na temat Steam Decka. I podjąłem, wiesz, jakby męską decyzję, no bo jak wiesz, ja kupując Steam Deck'a, najpierw miałem ROG Ally, kupiony na premierę, później po kilku miesiącach sprzedałem i jakby stwierdziłem, że w sumie nie jest mi potrzebne tak potężne urządzenie, że w sumie jednak to jest Windows i tak dalej i tak dalej i wiesz, i jakby dobudowałem sobie oczywiście mocne argumenty do tego, żeby się pozbyć ROG'a. No i kupiłem, Steama, kupiłem Steam Deck'a i oczywiście on zrobił na mnie świetne wrażenie. Pierwsze, wiesz, taki wiesz, z futerałem, sprzęt naprawdę, naprawdę fajnie. Ja byłem bardzo entuzjastycznie wiesz, nastawiony, jak to ja zresztą. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja, ja się bardzo tak szybko podpalam do, do różnych tematów. No, a pamiętam Natomiast, nagranie po, no.
1: po tym, jak miałeś Steam Deck'a, to rzeczywiście bardzo optymistycznie tym jest, się wypowiadałeś. Czuć było takie tak, uwielbienie tak. wręcz.
0: Tak, tak, ja, ja, ja rzeczywiście nawet już nie chcę tego słuchać, bo podejrzewam, że pewnie tam strasznie kryty- bo słuchaj, bo b- krytykowałem pewnie roga, nie? I, i, i jakby go zbysłem z botem. Ale finalnie słuchaj jakby wiesz, taka sinusoida, nie? Najpierw zachwyt nad rogiem, później y, krytyka roga, później zachwyt nad Steamem, krytyka Steam Decka. Y, albo może krytyka to za dużo powiedziane, bo ja jakoś specjalnie go nie krytykuję. Zaraz zresztą powiem o tym. I teraz myślę, że to, ta moja opinia na temat tych handheldów i jakoś tam się ustabilizowała. I, I myślę, że tym też się z Tobą podzielę, jak to wygląda. Bo y, też nie wiem, czy pamiętasz, ja y, w ogóle pozbyłem się laptopa. Y, hmm. Wiesz, y, znaczy, ja po prostu nie mam komputera stacjonarnego od już. Na stu, nie chcę powiedzieć 20, być może, ale na, spokojnie mogę być od 10 lat. Nie mam, nie mam komputera stacjonarnego, yy, więc jakby ten Steam Deck, yy, więc miałem la, jakiegoś tam laptopa, miałem takiego laptopa całkiem spoko. Yy, oczywiście on już, yy, wiesz, yy, był troszeczkę yy, trącił myszką, nie? Ale, ale, ale powiedzmy, wystarczał mi do, do uruchamiania tych starszych gierek. Yy, a czasem nawet i w miarę nowych, wiesz, one może nie chodziły jakoś tam super, ale jak te, te mniej, zwłaszcza te mniej wymagające czy jakieś, ale w każdym razie pozbyłem się też tego laptopa, bo wydawało mi się, że właśnie na początku ten rok, a, a później Steam Deck mi w zupełności wystarczy, do takiej, wiesz, ja nie, jakby nie gram na PC-cie, nie, generalnie, natomiast po dwóch miesiącach, słuchaj, zabawy ze Steam Deckiem no właśnie zrewidowałem Słuchaj swój pogląd. Jakby pierwsza rzecz, która mi przestała się podobać albo zaczęła mnie uwierać, to było to, że mając Game Passa, ja mogę grać na Steam Decków Game Passa tylko i wyłącznie w chmurze. A z drugiej strony, Game Pass jest, o tym też rozmawialiśmy. Można, go, można krytykować Microsoft za wiele rzeczy. Można krytykować Microsoft za wie, za, za brak y, tych dużych gier, dużych tytułów, tych wielkich promocji, ale y, jakby nawet nie chcę wchodzić w tą dyskusję. Natomiast y, bez, bez wątpienia, jedną z największych zalet y, tego z. Y, tego, y, y, Game Passa jest to, że tam są, wiesz, że tam są gry. Yy, yy, tam są gry po prostu yy, te takie niezależne, wiesz, te takie, mhm. jest dużo takich małych gierek, yy, które niekoniecznie mają jakieś, wiesz, wyśrubowane wymagania. I one wszystkie są po prostu za darmo. Wiesz, Ta. one są wszystkie yy, znaczy za darmo, no, musisz płacić na Game Passa, nie, ale one mhm. są wszystkie za darmo, nie mają dużych wymagań i one moim zdaniem fantastycznie by działały na Steam Deku. I, i, ale nie ma, nie ma znaczy, inaczej, być może jest jakiś sposób, ale ja, f, jak szukałem, to jedyny sposób na odpalenie Game Passa na Steam Decku to było poprzez po prostu odpalenie chmury, nie? Czyli yy, yy, i wydaje mi się, że chyba cały czas jest to, jest to jedyny sposób, żeby te, te gry odpalić, bo, bo, yy, no bo niestety tak to działa. Więc yy, i to mi zaczęło się, wiesz, to mi się za- przestało podobać. Nie? To był taki moment, to była taka rzecz, która, która mi zaczęła wkurzać, że okej, okay, no dobra, ja rozumiem, że na Steamie są te wyprzedaże stare, ale tak z drugiej strony, jakbym chciał te wszystkie gry kupować, to na Nintendo Switchu są jeszcze większe wyprzedaże i te gierki w ogóle nie potrzebują już w tym momencie Steam Decka, ani tym bardziej Roga, bo, bo one i tak będą działały, wiesz, na, na, na Switchu równie dobrze, nie? No, nie wiem, Stardew Valley na Switchu OLED wygląda niesamowicie i działa świetnie, no, no, bez tak, żadnego problemu, wiesz, Spiritfarer tak samo, mnóstwo innych gierek, wiesz, które, które, które wychodzą, zwłaszcza tych mniejszych i ja pamiętam, słuchaj, że wiele z tych gierek normalnie, jak kupowałem na Switcha, gris kupiłem na Switcha i zapłaciłem za nie, nie pamiętam, 10 złotych?
1: Mhm. Jakieś
0: w ogóle śmieszne pieniądze. Nie? Niektóre gry kupowałem po 7 złotych, po, po 10, po 12, wiesz. Do tego jeszcze na, na, na Switchu masz coś takiego, że jak rejestrujesz sobie nowe gry kupujesz, nie, w pudełkowe premierowe, no to tam zawsze zbierasz te punkty, te monety tak, Potem tak, dostajesz tak. jeszcze jakieś dyskonty do, do, do tych mhm. zakupów. No więc znowu to powoduje, że te gry możesz kupować naprawdę bardzo tanio. I to jest, i, i, i to był jakiś taki wiesz. I to mi się przestało podobać po prostu na, na, na Steamie, nie? A z drugiej strony Steam wcale nie jest taki tani, nie? I, I tak naprawdę, owszem, są promocje, ale ja szczerze powiedziawszy, mam sporą bibliotekę na Steamie, nawet jak na mnie, nie? Tam ponad 100 gier. Może to nie jest jakoś bardzo dużo, nie? Ale to jest na pewno więcej niż mniej. I. No, ja jakby, okej, no takie bardzo stare gierki, rzeczywiście, jakieś pecetowe. Rzeczywiście można kupić w granicach 10 zł. Ostatnio kupiłem swoją grę, którą nazywałem, to kupiłem na Steamie akurat, bo już wypadła z Game Passa, którą kiedyś nazywałem najlepszą grą chyba 2022 minionego roku, czyli Memoir Blue. I kupiłem ją po prostu na wiesz, chciałem ją mieć na własność w swojej bibliotece, bo to jest fascynująca dla mnie gra no ale zapłaciłem za nią 30 zł, nie, to, mm. ja już nie pamiętam czy 29 czy 39, nie? już jakoś tak, więc to i tak całkiem sporo, nie? ja ją kupiłem po prostu bardziej ze względu na to, że, że miałem jeszcze tam y, jakieś, jakieś środki wiesz w tym portfelu Steamowym, y, no więc to mi się przestało podobać, Dru- z drugiej strony, wiesz, y, z kolei większe gry, y, które na rogu odpalają się bez większych problemów czyli taki cyberpunk wiesz, na rogu wyglądał, wyglądał świetnie no to w przypadku Steam Deck'a on oczywiście działa w 30 klatkach ale i, i jest grywalny i ja nawet słuchaj też o tym powiem zaraz też, na, na, też tego cyberpunka całkiem sporo całkiem sporo prze, przeszedłem na, na, no właśnie na Steam Deck'u Myślę, że tak jest jakieś 20% gry finalnie. Natomiast wiesz, natomiast, no kurczę, to jest taki, jakby to wygląda brzydko po prostu, nie? Bo to jest, wiesz, to, to, to idzie z tym FSR-em, ten FSR jest renderowany z rozdzielczości tam 400P czy, czy, czy coś takiego, nie? Więc, mhm. więc tak naprawdę, FSR przy tak niewielkich rozdzielczościach. Jakby, okej, okay, no, upłynnia to wszystko, jakby powoduje, że te gry chodzą te, te 10, 15, 20 klatek szybciej niż, niż normalnie, ale, ale tak naprawdę wyglądają dość brzydko, nie? Jakby to, to, to wszystko i to niestety no, nie wyglądało zbyt dobrze, ale okej, okay, jakby umówmy się, no to, jakby, to nie jest ta platforma. Czyli tak sobie pomyślałem, nie? Już konkludując to, co chcę powiedzieć. Czyli yy, indie gierki, okej, okay, ale pod warunkiem, że będą ty- wyłącznie na Steamie. No, słabe, Nie? Game Pass, którego mam opłaconego, zdaje się gdzieś tam do końca przyszłego roku. No to wiesz, to tylko i wyłącznie w chmurze. Czyli jestem uz... A chmura Game Passowa tak sobie chodzi. Są gry, które działają w chmurze świetnie, na przykład Forza Motorsport, które działa, z... przepraszam, nie Forza Motorsport, tylko Forza Horizon, które działa w chmurze świetnie i ta jakość obrazu jest bardzo dobra. A są gry, które jakby, nie wiem, na moim łączu, na tym samym łączu, nagle chodzą beznadziejnie. Nie? Do tego wiesz, wkręciłem się w streamowanie y, tych y, y, z PlayStation i z Xboxa bezpośrednio właśnie na, na, na Steam Decka, żeby sobie pograć czasem wiesz w gierki, które miałem na, na tych platformach, żeby sobie po prostu dalej podblokować te achievement i tak dalej. Y, I zwłaszcza na te gry, wiesz, które są, które są niedostępne w, w tym. W, w game Passie, czyli na przykład taki cyberpunk, nie? Jakby go. Nie ma go w game Passie, więc nie masz go zagrać w game Passie, ale możesz go streamować. No i słuchaj, nie wiem, nie wiem może ja jestem jakimś dyletantem, chociaż ustawienie jaki na Steam Decku nie przysporzyło mi żadnych trudności, nie. Ale ustawienie słuchaj Greenlighta na Steam Decku. Ty wiesz, czytam poradnik, a tam na poradnika jest napisane, no, okej, ok, to teraz idziesz na taką stronę i to musisz ściągnąć ten plik. Nie? Jest link. Wchodzę, klikam w link, a tam stary jest po prostu ten. Plik. Może się ludzie będą za mnie śmiali. A ja wiesz, ja nie jestem dyletantem takim totalnym komputerowym. Wiesz, wiele rzeczy umiem sam ustawić i wiele rzeczy sam ustawiałem, ale tam otwieram ten link i tam mam po prostu 10 plików. Wiesz, <laughs> który mam ściągnąć do jasnej tak, ciasnej, tak, nie? I to nie tak. jest napisane, wiesz, który, nie? Część jest egze, no, część nie jest no. egze, część są takich, część jest takich. Potem się okazuje, że tak naprawdę muszę ściągnąć jeszcze jakiś launcher i najpierw odpalić jakiś launcher, i dopiero potem i stary mi to zajęło godzinę. I to mnie strasznie poirytowało, nie? Byłem tak wkurzony wtedy, że straciłem godzinę czasu na ustawianie czegoś, co na Windowsie bym ściągnął po prostu dwoma kliknięciami. Na tym Windowsie, który wiesz, jest tak krytykowany przez wszystkich, nawet (śmiech) przeze mnie stary, ale na Windowsie dwa kliknięcia i sprawa załatwiona, nie? I już jakby nie ma problemu. A tutaj po prostu pierdzielenie się ze wszystkim, nie? Więc, więc to mnie finalnie zaczęło, <śmiech> zaczęło gdzieś tam y, doskwierać, bo tak wiesz, dla mnie właśnie ta konsolka przenośna no to przede, czy ten, ten komputerek przenośny no to przede wszystkim właśnie taki sprzęt do grania może niekoniecznie w te AAA, bo przecież i tak w te AAA y, nie odpalisz ich natywnie wiesz, na, na tych urządzeniach w najlepszych ustawieniach, y, może starsze gry. Im starsza gra, to tym lepiej tym lepiej ona będzie wyglądać i chodzić na, na, na Steam Decku czy na rogu, ale, ale wiesz. No ale konkludując, stary, sprzedałem tego Steam Decka yy, i wróciłem do roga. <laughs> Po prostu stwierdziłem, że jednak ROK jest dla mnie dużo, dużo lepszym, dużo lepszym urządzeniem, wiesz. Do moich potrzeb, wiesz. Znowu, to to są moje. Ktoś może powiedzieć, że dla niego jest to inne urządzenie. Ja tego tego jakby nie potępiam, ale tak jak mówię, zaczęło mi po prostu brakować pewnych funkcji, które które, wiesz, które. które Windows po prostu ma. Wiesz, no poza tym wiesz, no teraz setapowałem tego Roga. Znowu wymieniłem w nim dysk. Yy, setapowałem go, yy, dosłownie mi to zajęło, wiesz, zainstalowanie wszystkich poprawek zajęło mi, wiesz, jeden wieczór tak naprawdę i już od tego czasu on jest zaktualizowany i się nic nie dzieje. W ogóle ten proces, wiesz, updateowania tego został znacznie poprawiony. BIOS został znacznie poprawiony. Asus cały czas tam, wiesz, mnóstwo rzeczy yy, dokłada, wychodzą nowe poprawki. Cyberpunk chodzi Niesamowicie, wiesz, chodzi w, na ustawieniach Steam Deckowych, tylko że wiesz, nie w rozdzielczości 800p, tylko w rozdzielczości 1080p i chodzi mi tam w przedziale tam 40-50, nie? Mhm. A ponieważ masz VRR, to w ogóle to wygląda super, nie? I tam jakąś tam kompensację, w ogóle ten wyświetlacz jest, jest znacznie lepszy niż, niż ten bazowy Steam Deck. Bo oczywiście jest pewnie gorszy niż, niż OLEDowy, no ale wiesz, z drugiej strony, po co, mi, po co mi wyświetlacz OLEDowy w Steam Decku, w którym i tak będę miał dalej te same wady. No, nie będę mógł odpalać gierek z Game Passa natywnie na Steam Decku, tak? które, mam, które tam leżą, wiesz. No, A tak zacząłem tak. sobie grać w Sea of Stars na przykład, nie? Bo, który jest dla mnie grą idealną właśnie do handhelda. Tak. Y- jeszcze jedną rzecz bym powiedział, wiesz, taką odnośnie tego, że też zmieniłem swoje zdanie na temat ergonomii że jednak, wiesz, na początku dwie rzeczy, które były dla mnie kluczowe, które miał Steam Deck, czyli gładziki, które rzeczywiście ułatwiają znacznie pracę w tym trybie desktopowym, że że po prostu możesz sobie jakby z nich korzystać i to jest bez bez wątpienia duży atut tej konsoli. I druga rzecz to jest coś takiego, że wiesz, ja myślałem, że tymi gładzikami sobie będę na kolanach grał w Total War'a, nie da się. Znaczy da się, ale to jest jakby moim zdaniem należy tak się przyzwy- tak zmienić te swoje przyzwyczajenia dotyczące sterowania i tak głęboko tak wiele czasu poświęcić na to, żeby z tych nawyków, wiesz no bo na klawiaturze stary w strategię to się po prostu idealnie gra, nie? No tak. więc, więc finalnie, więc finalnie też, też to się nie sprawdziło. I druga rzecz, no dla mnie przynajmniej ja nie mam dużych dłoni, rozstawienie analogów yy, i chwyt Steam Team deka bo są jakby dwa aspekty dla mnie, nie? rozstawienie analogów i triggery, i rozmieszczenie triggerów plus bumperów. Mi się bardzo, jakby na papierze, jak wyciągnąłem Steam deka z pudełka, wow, super, świetnie leży w dłoni, ale po dwóch miesiącach grania w różne gry, w strzelanki, wiesz, te, te, te w których już operujesz analogami, No, miałem wrażenie, że ja ledwo dosięgam do tego prawego analoga kciukiem. I to i po prostu, miałem wrażenie, jakbym po prostu był przedszkolakiem, którego posadzili przy stole, przy za niskim krześle. Ja po prostu ledwo do tego stołu dosięgam i nie jestem w stanie po prostu, nie wiem, zjeść śniadania, czy czy napić się herbaty. No i bumpery, którymi moim zdaniem na, na nie wiem. One są jakoś dziwnie umiejscowione na, na, na tym deku, moim zdaniem, i mi się z nimi dużo gorzej jakby operuje. W sensie, wiesz, że jakby ja musiałem po prostu całkowicie zmieniać chwyt, żeby nacisnąć bampery. Bo jakby nie mogłem grać tak, że jak trzymasz padań do PlayStation czy do, do Xboxa, że sobie po prostu tymi palcami sobie bez problemu, czy do Xboxa, to w ogóle wiesz, tak, tak jakby środkiem palca sobie, tam gdzie masz zgięcie palca, nie, mhm. sobie tak, tak. E, wiesz naciskasz. Nie? Na, na, na PlayStation w sumie już nawet nie pamiętam, nie? czy, czy jest, jest jakoś chyba inaczej, nie, trochę to zrobimy. No ale jakoś nie nastręcza to tyle trudności. Wiadomo, to jest handheld. W rogu z dwojga złego też ten, gry, ten chwyt nie jest idealny. Ale z dwojga złego do moich mniejszych dłoni jest znacznie wygodniejszy. I w związku z tym, jakby to, to zadecydowało. Więc, no, więc, więc tak. Sekundka, poczekaj, nie, nie, nie rozłączamy się, nie kończymy. Ja tylko jedną rzecz muszę tutaj zrobić. Momento. I już wróciłem, bo tu mi po prostu córka otworzyła drzwi i zostawiła otwarte.
1: A, to mi się udało. W trakcie nagrania wy- musiałem wypuścić kota. Nikt się nie spostrzegł, a. bo mi tu miał za ucho. A no
0: właśnie, a no właśnie a ja myślę, tak słuchałem na początku, wiesz, tak myślę, tak chciałem ci powiedzieć, że słuchaj, tam słuchać jakieś, jakieś odgłosy. I tak się zastanawiałem, to to tam zawodzi. Nie wiem, czy to, wiesz, kogoś tam uwięziłeś w szafie i po prostu wiesz, no. a, domaga się wolności.
1: A tu nie? kot się domagał wyjścia na, na zewnątrz. No.
0: no i wiesz, i jeszcze jedną rzecz powiem też finalnie. Jakby kultura pracy, nie? bo yy, i głośność yy, jakby tych urządzeń. Jakby w te wszystkie indie gierki i tak grasz na 10 watach. Yy, w sensie 10 Watów to jest ta dolna granica dla roga. Yy, I po prostu go nie słyszysz. Wiesz, jakby nie słychać w ogóle tego chłodzenia. Jakby to nie ma, nie ma dźwięku. Na 15 Watach delikatnie, a na 15W to już Wiedźmina odpalisz tam, nie wiem, w 50 klatkach nie na, 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 na wysokich ustawieniach, stary, na, na, na rogu z kolei na rzeczywiście ta konsola się robi głośna na, na tych 30W na tej maksymalnej mocy, czyli jak grasz te wszystkie tripleje. oczywiście wtedy ta bateria znika w chwilę, ale tak samo jest na Steam Decku wiesz, jakby tu nie ma żadnej ty nie masz żadnej filozofii, jak, jakby jasne. Jak grasz w Indie Gierki, to możesz sobie grać na, na baterii pewnie znacznie dłużej niż, niż na ROGU czy na Legionie. Teraz, tym, tym nowym, który wyszedł, no bo, no bo te konsole, jakby, te, jakby jest inna charakterystyka tych procesorów, które tam są, tak? Jakby Steam Deck dużo lepiej sobie radzi z tym niskim voltażem z niskim z z niskim, nie z wultażem, z niskim poborem mocy woltaż jest ten sam. Natomiast, natomiast natomiast rok z kolei jakby to jest takie urządzenie czy, czy ten procesor Z1 Extreme no to jest taki procesor, który musi dostać zastrzyk mocy, energii, żeby móc żeby wejść na wyższy level, nie? I, I jakby to. natomiast w tych wszystkich większych grach, typu Wiedźmi i tak dalej, jak już te wiatraki się na Steam Decku rozkręcą, no to one wyją, nie? niestety. No. I nie, ma, nie ma zmiłuj, tak. Jakby to, to od tego się nie, nie odejdzie. Więc ta kultura pracy jest troszeczkę lepsza. I wiesz, ja, ja też myślę, że finalnie, koniec końców, yy, jeszcze jest jeden argument taki, który, który na, na koniec się bardzo często też wiesz, pojawia, że że Steam Deck, że to jest takie konsolowe doświadczenie, nie? bo rzeczywiście tam jest Linux, ale tak naprawdę ty nigdy do tego Linuxa możesz nie wchodzić, nigdy możesz nie wchodzić na desktop i myślę, że, na, że znaleźliby się użytkownicy, którzy nawet nie wiedzą, że mogą wejść w Steam Decku na, de, na, na desktop <śmiech> tej, tego, tego urządzenia, bo po prostu wszystko może się odbywać z poziomu tego big picture, nie? czyli mhm. z tego poziomu takiego jakby dashboardu nie wiem, jakbyś miał na Xboxie czy na, na tak, Playstation. Tak. No, a, a wiesz, a to jest jakby, a, a, a na rogu masz po prostu odwrotnie. Czyli, jakby przede wszystkim system działa w desktopie i, 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 i w tym, wiesz, tam z pulpitem, i tak naprawdę wchodzisz, wiesz, no trochę się uśmiałem jak teraz Microsoft ogłosił w listopadową. Też tam mi znajomy wrzucał, że Microsoft ogłosił zmianę aplikacji Xbox w Windowsie, że będzie dostosowana do handheldów. No i wiesz, że ja się tak cieszyłem, że wow, super jakaś nowa. Wiesz, akurat kupiłem znowu tego roga, jakaś świetna zmiana i tak dalej, po czym odpalam, a to się okazuje, że po prostu z lewy, lewy pasek został zmniejszony do ikonek. Zamiast tekstów są ikonki. Tam trochę inaczej rozplanowane. I to cała zmiana. Reszta wygląda tak samo. A ja już myślałem, że to będzie na przykład można odpalić na przykład. Wiesz, oczywiście jest ta nakładka Armory Create. Do której się de facto y, rok Alley odpala, nie? czyli jakby, jak włączasz konsolę, to masz Armory Create i tak naprawdę masz ikonki wszystkich gier, które masz zainstalowane wszędzie, nie? Na, na, na launcherach innych, na Steamie, na BattleNecie, na Game Passie, na EA Playu, wszędzie, gdzie masz te gierki, to, to one ci się wyświetlają na tym Armory Create, na tej nakładce. I, to, I ja tak robię, ja odpalam po prostu te gry. Bez, wiesz, włączam roga, on się włącza chwilę. Y, nierzadko szybciej niż Steam Deck, tak swoją drogą z doświadczenia yy, wiem. Czasami było tak, że Steam Deck się włączał i się na przykład zatrzymywał, wiesz, yy, leci ten znaczek Steama i czekasz, nie? I czekasz, i czekasz, i czekasz, i czekasz, nie? Więc, yy, więc to też jest tam różnie, By, być może jakieś poprawki się ładowały albo coś tam się ściągało, wiesz, w tle. Albo jakieś poświadczenia whatever. Yy, No, także finalnie, tak jak mówię, jakby ja nie ja nie potępiam żadnej z tych konsol, a już na pewno nie potępiam i nie krytykuję Steam Deck'a. Natomiast wiesz, do do moich potrzeb i do tego jak ja sobie wyobrażałem korzystanie z handhelda, no jednak jednak rok żałowałem, że sprzedałem roga powiem ci szczerze. I i wiesz.
1: To dobrze, dobrze brzmi na korzyść roga.
0: Wiesz, no, teraz jeszcze ten Lenovo Legion Go wyszedł, który też, który też jest ciekawy, tylko dla mnie z kolei za duży. I finalnie wiesz, nie. nie jakby, bo on tam ma ten gładzik, możesz odłączyć ten kontroler i wiesz, i, i, i bawić się jak myszką, no ale ja tak nie chcę, nie? Ja sobie po prostu podłączam. Na przykład teraz, jak nagrywamy, to sobie podłączyłem, mam włączonego roga i sobie na nim wiesz. Mam podłączoną klawiaturę, nie mam żadnego monitora, nic, wszystko na tym małym ekraniku sobie wiesz, operuję teraz myszką normalnie, klawiaturą bez szwu, żo- taki malutki komputerek, nie? No i rzeczywiście wyświetlacz w rogu yy, to jest oczywiście LCD, ale to jest taki topowy LCD, to nie jest wiesz, yy, taki low-endowy czy jakiś, nie? To on, poza tym ma te fajne funkcje typu VRR i tak dalej. Yy, no, no to to, widzisz, dotknąłeś takiego tematu i ja teraz przez nie, 20 minut gadałem. <śmiech> Jak nakręcony, wiesz, o, 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 tym. o tych. tych. Natomiast, no właśnie, to, to, to ja jeszcze Ci w takim razie odbiję teraz piłeczkę, żebym ja już trochę się tak nagadałem. To, czy coś jeszcze takiego się wydarzyło? Nie wiem, może jakieś filmy, może jakieś wiesz, może jakieś newsy Cię, cię, cię zaciekawiły w ostatnim czasie. Tak się zastanawiałem, we wtorek o godzinie 15 ma być premiera GTA 6, wiesz, tego, tego zwiastuna nowego. Mhm. Czekasz?
1: Mm. To tak, zaczynając od tego GTA, myślę, może nie tyle ten zwiastun, tak jako taki, ale na pewno ten zwiastun będzie początkiem czegoś, co dla mnie tylko GTA może osiągnąć, albo ewentualnie może ogólnie gry od Rockstara, czyli coś na zasadzie startu nowej generacji, czyli dla mnie element, na który no trzeba dołożyć starań i wejść tam na premierę, bo moim zdaniem gry Rockstara są takie, że Raczej jak się ma pieniążki, to się tych gier nie nie opuszcza na premierę. Przynajmniej ja tak mam. Więc w GTA będę wchodził na pewno szybciutko. Nie mogę się doczekać trailera. Myślę, że to będzie wydarzenie. Ufam, że czas wykorzystali dobrze, bo mieli go trochę. I szykujemy się na coś, co będzie mega przyjemne. Z kolei nie spodziewam się po trailerze, no bo nie, nie rozciągałbym tego dobra na trailer, dlatego że w trailerze trudno pokazać to, co gra nam zaoferuje tak z tych małych takich interakcji, takich pierdółek, mhm. którymi Greyrock stara cieszą. Tego w trailerze nie będzie. Trailer nam po prostu zajawi taki ogólny klimat miejscówek i, i tym podobnych akcji ale czekam, czekam. Eee, to jest rzecz, która no, będzie, wa- będzie ważna.
0: No ja również czekam, chociaż powiem Ci, że ja yy, na mojej kupce wstydu na pewno, na pewno mam GTA 5, e, którego nigdy nie skończyłem. Później grałem trochę z doskoku. Może teraz się zastanawiam, może teraz będzie dobry moment, żeby wiesz w tą grę w tą grę sobie zagrać, bo ona cały czas jest na, na, w Game Passie i chyba jest też na, na PlayStation, więc teoretycznie y, mógłbym ją zarówno odpalić wiesz, na, na urządzeniu przenośnym, jak i y, po prostu na PlayStation. Mm, więc y, więc myślę, myślę, że czemu nie. Pamiętam, że ten początek mnie strasznie, 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 dobre, strasznie duże wrażenie na mnie robił GTA 5. I to jak tam, jak, jak to było poprowadzane, jak to było zmontowane, to pamiętam, że to na premierę, bo ja chyba na premierę gram na Xboxie One, wiesz, w GTA 5. Ale znowu, nie wiem, jakoś chyba powiem ci, że coś nie chwyciło dla mnie w, w piątce Naprawdę spędziłem z nią sporo czasu, myślę, sumarycznie, kilkadziesiąt godzin. Nie wiem, czy to nie było to roz, takie roz, rozłożenie Rozmycie tej fabuły wiesz na, na, na te trzy postacie, nie? które trzy czy cztery, już nie pamiętam, ile ich tam było w, w, w piątce, że się przełączałeś, że jakby to był dla mnie taki wiesz, dużo, ja dużo wyżej cenię yy, generalnie serię Red Dead Redemption. Może dlatego, że były tylko dwie części i, i nie było słabych części, po prostu. Yy, i też tak narracyjnie cenię Red Dead Redemption, bo tam jest wiesz, no jest jeden główny bohater, i powiedzmy jeden. No, w... To się jakoś tam zmienia tak fabularnie w, w dwójce, tak? Jakby przy końcu, i, i, i tak samo w jedynce, jak ją skończysz, tak? To tam grasz jakby innym bohaterem, ale generalnie to są jakby. Ta historia jest podzielona, najpierw jest opowiedziana z perspektywy jednej postaci, a później ewentualnie jest inna perspektywa pokazana. Natomiast w przypadku właśnie tego, tego GTA V, jakby mnie z kolei nie przekonał ten pomysł, wiesz, z tym, z tym rozbiciem i takim swobodnym przełączaniem się między, między tymi bohaterami. Nie? Mhm,
1: mh. Ciekawe, no bo coś teoretycznie były jakieś przecieki, że dwójka ma też oferować zmianę bohaterów. Zobaczymy. Mi, mi ten element, że tak powiem... Lecz szóstka. Szóstka, tak. No tak. E, że, że ta nowa część też ma mieć takie przełączanie. Nie wiem, mi, mnie to w żaden sposób nie dotknęło. Było takie troszkę mm, zagrożenie, że y, że się nie, nie wczujemy w jednego bohatera, mm, ale mi to nie przeszkadzało. Także... Mhm.
0: No, wiesz, no to znowu, no to, to, to jest takie bardzo subiektywne y, opinie, hmm. ale ja czekam, wiesz, ja się zgadzam, oczywiście ten trailer za wiele nam nie, nie, powie, nie, nie powie, ale myślę, że jakiś klimat y, będziemy w stanie sobie zrekonstruować, wiesz, hmm. ja no pamiętam, i... na przykład GTA 4 nie podobał mi się, wiesz, że to jest ten taki, powiedzmy, z Europy Wschodniej bohater, bo to w sumie nie było powiedziane, czy on jest Ruskiem, czy on tak, jest jakimś tak. Białorusinem. Ja już nie pamiętam w sumie, czy, czy, czy ta jego nacja, narodowość nie, była... Nie, e- chyba nie, chyba nie. Była. Czy on jest w ogóle z jakichś Bałkanów, czy skądś, no ale, ale pamiętam, że to mnie jakoś nie przekonało, ale później sama gra była niesamowita mhm. i, i, i mi się bardzo podobała. I ja, ja pamiętam, że yy, nawet kupiłem taką kolekcjonerkę na, na premierę na, yy, na Xboxa, słuchaj, z taką skrytką. Wiesz, taką skrytką metalową, jakby bankową, nie? Taką... a
1: było coś takiego.
0: No, także i tam była ścieżka dźwiękowa jakiś tam. No ale w każdym razie yy, też czekam i też, i też zobaczymy. Yy, a jeszcze zapytam, co, co, co powiedziałeś o kto po zamierzasz grać, a jeszcze jakaś ta kolejność tych gier? Chyba, że jeszcze chcesz o czymś powiedzieć, co, w co jeszcze zagrałeś yy, w tym, w tym mm. czasie, co może udało ci się skończyć również, może coś krótkie
1: podkier- nie, nic innego nie gram i nie zamierzam chwilowo. Znaczy Walczył trochę Octopath Traveler z tym godoworem, Ragnarokiem. Natomiast mm-hmm. tak zbliżając się powoli do końca odcinka, to chciałbym e, może powiedzieć o tym, że nie wszyscy może oglądali Niezwyciężonego, czyli anime Amazonu. Mhm. ale jesteśmy w trakcie publikacji drugiego sezonu, bo on się ukazuje co tydzień. E, mamy już chyba pięć odcinków. Ja jestem wciągnięty w to i uważam, że pierwszy sezon rewelacyjny, drugi jest naprawdę też dobry. Także,
0: ale a co to jest? Niezwyciężony to jest,
1: to, jest, to jest anime Amazonu.
0: No tak, ale o czym? O superbohaterach. <śmiech> e,
1: powiedzmy, że taki Superman, coś w ten deseń. Aha. Tylko, że taki brutalny Ale to jest, to się bardziej. dzieje
0: teraz w czasach jakby w teraźniejszości? W,
1: w, w, zasadzie tak, jest... w zasadzie tak, w zasadzie teraźniejszości. Mhm. teraźniejszości. Oczywiście pojawiają się jakieś takie elementy technologii w przyszłość wybiegającej, jakieś podróże w czasie. No bo tu mówimy o obszarze mhm. nie, głównie Ziemia, ale bohaterowie, pojawiają się też inne planety. Nie często, ale raz już się. Raz czy dwa się pojawiła inna planeta, więc te podróże są możliwe. Także. Ale raczej jest to nacisk na, na, na bieżąco
0: jakby. Y-y. No dobrze, no to, to, to ja w takim razie jeszcze, jeszcze bym powiedział, słuchaj. Y- Taki nam się zrobił podcast, co ostatnio skończyłeś, jakie gry ostatnio ukończyłeś hmm. i myślę, że to mi się dużo bardziej podoba niż rozmawianie o grach, które mamy gdzieś rozgrzebane z uwagi na to, że wiesz, że jakby już można coś więcej powiedzieć, a nie rzadko wiesz, to, to, to pierwsze wrażenie jest takie, jest takie mylące, chociaż myślę, że jak patrzę z perspektywy wiesz kilku odcinków, to Zeldę żeśmy dość mocno przerabiali na, na, tak. na naszym podcaście. Wiesz co? Ja słuchaj, skończyłem Mario, to nowe Mario Wonder, mhm. i całe Mario Wonder grałem z córką o, wiesz, w trybie Co-op. I to jest świetne. To, to jest fenomenalne. I też momentami też. Znowu, Słucham?
1: Też będę tak tego doznawał, pewnie. Tak się spodziewałem. Tak,
0: tak. Ja, ja słuchaj, y, i, to, i to jest świetnie zrobione, to jest, to jest po prostu całkowicie y, jakby płynne, wiesz, jakby nie masz takiego poczucia, że nie wiem, jak grasz z kimś, to jest, nie wiem, gorzej, trudniej. Okej, okay, czasem jest trudniej, bo na przykład wiesz, ten drugi gracz ginie i tracisz życia i, 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 i tracicie wtedy dwa życia z, z tej swojej puli, tych zielonych, które dostajesz tam, wiesz, z tych, tych w związku z tym mhm. jakby teoretycznie, no ale w sumie Mario jakoś tam specjalnie nie każe, bo, bo jak stracisz te wszystkie życia, no to po prostu tam zaczynasz od, od jakby plansza się resetuje jakby, nie, jakby nie resetuje się progres, ale resetuje się plansza i jakby znowu możesz na nowo jakby szukać różnych tam, y, tych, tych elementów. A powiedz mi, tylko
1: mam jedno pytanie do hmm. tego Wanderu, to mnie ciekawi. Y, czy postęp dalej jest ograniczony, że na przykład masz zamek Bowsera i on wymaga 60 gwiazdek, żeby się otworzyły wrota i ty musisz kończyć poprzednie plansze na tam, załóżmy, więcej gwiazdek, żeby to zdobyć i odblokować. Powiem so, ci tak, jest?
0: Y, jest coś takiego, że nie tylko zresztą zamek Bowzera, ale w niektórych krainach tam zbierasz te nasionka i, i, i na przykład żeby odblokować jakby ten progres pójść dalej, no to musisz odblokować level, który z kolei czy tam przejście i to musisz jakby zapłacić za to tymi nasionkami nie? ale szczerze powiedziawszy nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, że może jest troszeczkę bardziej lightwe podejście do tego Wonder niż do na przykład, nie wiem, Super Mario Bros U na, na Nintendo Wii U i to tak samo wyszło też na Switcha, i później remake był, znaczy w zasadzie ta sama gra, po prostu przeniesiona sportowana. Czy Luigi, który był już bardziej taki hardkorowy, powiedziałbym, bo tam były plansze powiedzmy krótszy krótszy limit czasowy. Tutaj w ogóle, wiesz, pierwsza rzecz, nie ma limitu czasowego na planszy. On się czasami pojawia na niektórych takich, powiedzmy, osobnych, wyjątkowych aktywnościach. W związku z tym, wiesz, jakby, jakby nie jest zawsze. Te lewele wiesz z tym, z tym Wander są niesamowite w ogóle, wiesz? I to jak się na przykład, nie wiem, zmienia ten level, jak znajdziesz, ten świat, to on się odwraca o 360 stopni i nagle po prostu, nie wiem, kamera do, podąża z góry, albo. Oczywiście to nie jest w żaden sposób jak Super Paper Mario, że nie wiem, z 2D przechodzisz w 3D, takie jakieś 3,5D, to absolutnie to nie, nie ma nic wspólnego z tym. To jest klasyczne platformowe Mario, y, takie jak y, Super Mario y, U, czy Super Mario Maker, tak naprawdę. Y, tylko po prostu z takim twistem, wiesz, bo to się już nie dzieje w grzybowej krainie, tylko się dzieje teraz w tej krainie flower, nie? I tam mm-hmm. jest ten Florian, tej kwiatkowej krainie jest Florian, taka ta dżownica y- y- książę, któremu się tam pomaga i, i, i tak dalej. Y- więc jakby nie ma, wiesz, nie ma tego limitu czasowego, y- a nawet jeżeli te nasionka musisz zbierać, to jakby ja nie odczułem, że miałem jakiś problem, y- żeby odblokować dalszy progres, nie? Że jakby to to idzie stosunkowo naturalnie, Te levele nie są też jakieś super trudne, albo może jestem taki dobry, ale wydaje mi się, że generalnie to nie jest jakaś szczególnie trudna gra, tak naprawdę. I ja skończyłem całą grę i nie nie przeszedłem wszystkich leveli, w sensie, że inaczej, nie to, że nie przeszedłem, nie odkryłem nawet. Bo jak skończysz grę, to możesz dalej sobie grać i masz już planszę z, z odblokowanymi tymi wszystkimi levelami, które przeszedłeś ale Graci ci na przykład w tym momencie pokazuje, że w tym konkretnym regionie masz na przykład na takie czarne plamki zaznaczone na, na takim podglądzie, na takiej mini minimapce znaczy mapce, to nie jest mini mapka, to jest taki podgląd, który sobie włączasz dodatkowo yy, i to oznacza, że na przykład w danej krainie nie odblokowałeś jeszcze wszystkich leveli i tam ci brakuje i tych leveli w sumie ja nie odblokowałem, nie wiem, pewnie z poziomu całej gry kilku, na pewno poniżej dziesięciu no, ale to nie było jakoś w takim razie wymagane, wiesz, żeby. Więc, mhm. więc teraz myślimy o tym, żeby, żeby zacząć to, to dalej grać, i w sumie tak się zastanawiamy, czy, czy. Nie wiem, ja się tak zacząłem zastanawiać, czy może sprzedać swoją kopię, czy nie, nie. zobaczę. zastanowię się jeszcze, czy sobie zachowam ją w kolekcji, nie. Ale gra jest świetna, nie. Generalnie gra jest, gra jest świetna i tak jak mówię, największą zaletą tej gry jest to, że yy, możesz grać w kopię i, i jakby to jest takie. Yy, no, nie masz takiego poczucia, że jak grasz w kopię, to. Yy, nie wiem, coś tracisz, albo że lepiej by było grać w singlu, wiesz, w, jakby w tym samym czasie. I słuchaj, jeszcze jedną grę skończyłem, więc ja w ogóle miałem taki wiesz. Taki, taki taki bym powiedział on fire wiesz taki czas bo skończyłem słuchać cyberpunka nie cyberpunka którego na którego też znowu bardzo mocno go krytykowałem mówiłem że nigdy nie zagram że to w ogóle jest wiesz skandal że cd projekt naobiecywał Y, tysiąc różnych rzeczy na tą premierę i, i później tak naprawdę, wiesz, ludzie oglądali te trailery i rozliczali, nie? Tego nie ma, tego nie ma. Tu naobiecywali się, że to naoszukiwaliście ludzi, wiesz, i tak dalej. Pamiętamy, nie? To była wielka katastrofa tak, premiera, tak. Y, premiera Cyberpunka. chociaż nie finansowa dla CD Projektu, bo wydaje mi się, że CD Projekt na tym zarobił. Ale finalnie teraz, po tych, wiesz, dwóch latach czy trzech od, od czasu premiery, to muszę Ci powiedzieć, że to jest świetna gra. To jest stary... To jest po prostu... Zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, zwłaszcza fabuła, strasznie mi się podoba klimat, widziałem w sumie kilka zakończeń, bo bo, bo sobie tam tam jest taki jakby, no gra się kończy jakoś, nie, i i jakby, nie wiem, Ty grałeś w SuperPunk, skończyłeś? Tak, tak, skończyłeś, A, skończyłeś, a, no to super, o, to widzisz, to możemy nawet trochę zaspoilować w tej sytuacji. Podobał Ci się, czy...?
1: Ja grałem na premierę na PlayStation 5 i to była wersja, która całkiem fajnie chodziła, więc mm-hmm. technicznie miałem bugi, ale bardziej było to dla mnie coś nowego, bo gry na konsolach nie mają bugów, <gry> Cyberpunk miał, więc mm-hmm. było dla mnie trochę nowe doświadczenie. E, śmieszne, bo miałem trochę śmiesznych bugów. Jeden taki, że aż się popłakałem na jakimś streamie, mm-hmm. ale y, ostatecznie gra, moim zdaniem, jest rzeczywiście bardzo dobra i to, co, cyber, co to, co CD Projekt umie robić, czyli fabuły, to w Cyberpunku było dowiedziona i było, była świetna.
0: Tak, wiesz, to właśnie mi się, mi się, słuchaj, podobało w tej grze to, że ja, ja bym tak podzielił, także, że mamy takie triple gry, wiesz, takie triple E, czyli wiesz, taka fabuła plakatowa, postacie, po prostu wiesz, tu jest super dobry, tu jest super zły, tu jest taki, tu jest taki. I to są najczęściej wiesz, te wielkie gry od Electronic Arts, od Ubisoftu, od tych dużych wiesz, wydawców, którzy po prostu robią takie gry, żeby one powiedzmy się spodobały jak największej liczbie graczy i, i, i ta fabuła i to wszystko musi być takie łatwe do łyknięcia, wiesz, jak kolejny film o superbohaterach, mhm. no, o Supermanie, czy, czy o Batmanie, czy o kimś innym. Potem masz te gry niszowe, takie wiesz, niezależne, które właśnie są moim zdaniem takim świetnym miejscem na, na szukanie właśnie nowych dróg do opowiadania historii, nowych dróg, jakby szukaniem nowych, nowych jakby możliwości narracyjnych czy takich performatywnych, bym powiedział, wiesz, dla, dla gracza. I potem masz CD-Projekt, nie? Jakby, potem masz polskich twórców. Czyli robią Wiedźmina, czyli grę, która jest triple aim i tak dalej. No ale wiesz, ale to jednak jest wiesz, na podstawie y, jakby znakomitej literatury, na podstawie świetnego, św- ś- świetnych opowiadań, świetnych książek o Wiedźminie. I finalnie ta fabuła jest taka momentami, potrafi być taka y, no, głębsza, wiesz, taka poruszająca. I, tak, I myślę, że to jest właśnie case też tego, tego cyberpunka. Z jednej strony wiesz. Wielki AAA tytuł, a, a z drugiej strony taka fabuła, naprawdę angażująca, ciekawa, wciągająca, mi się mi się bardzo podobała. Zwłaszcza mm. te. I tak powiem ci szczerze, że, tych, że ten główny wątek, on też nie jest rozłożony na jakoś dużo tych misji, wiesz? Tak, tych, tak, tych, tak, e, tak. tych, takich, tych takich, wiesz, tych fabularnych. I to też mi się, to, to też było dla mnie takie zaskoczenie, bo ja tak w którymś momencie pamiętam, że nawet rozmawiałem z kumplem i, i coś tam żeśmy gadali. I wiesz, ja mówię, dobra, to ja teraz będę miał tam idę jeszcze. Nie wiem, gdzie jestem w sumie w grze, ale idę teraz się tam z tą Hanako Arasaka spotkać. I wiesz, i, i zobaczymy, nie? I ten komplet też nie zajarzył w ogóle, że to jest koniec gry, nie. A tak naprawdę to, to okazało się, że to było już start, wiesz, tej, tej, tego końca, nie? Czy jakby odpalenia odpalenia. Także ja słuchaj, na przykład najśmieszniejsze jest to, że ja tą grę grałem na.. Kup- przez Myślałem, że ja nie mogę ze Steama bo ja najwięcej grałem na rogu, nie? jeszcze ten mhm. poprzedni Cyberpunka. Wtedy go de facto zacząłem tak grać i kończyć. I tam przeszedłem z jakichś, nie wiem, 20 godzin, miałem rozgrywki. Potem, jak sprzedałem roga, to oczywiście yy, na Steam Decku raczej w niego nie grałem, poza jed, takimi wyjazdami okazjonalnymi, no to wtedy sobie go odpalałem. I myślałem, że ja nie mogę przenieść saveów ze Steama, czy w ogóle wiesz, z tego cyberpunka na PlayStation. I jak kupiłem XBoxa, to po prostu, nie wiem, w XBoxie zauważyłem, że tam trzeba nacisnąć lewy bumper bodajże i wtedy zeskanować kod, zalogować się na swoje konto, wiesz, GOGA i jakby te save'y się update'ują, nie? Ale potem się okazało, że to samo można zrobić na PlayStation. Więc po co kupowałem wersję na Xboxa, to nie wiem stary, bez sensu w ogóle, nie? No ale tak czy siak. Y, pograłem trochę na Xboxie, podrałem chyba najwięcej w sumie. Y, jakby drugie 20, jakieś 10-15 godzin na Xboxie, jakieś tak powiedziałem, że 20% ale tak, nie wiem, z 5 do 10 godzin na Steam Decku i finalnie yy, stosunkowo mało na PlayStation na PlayStation nawet nie miałem tych save'ów, ale na przykład na PlayStation wiesz, nie mam w ogóle pierwszych achievementów, ale mam achievement za ukończenie trofeum za ukończenie gry, bo potem sobie wczytywałem, wiesz, te zakończenia, bo te achievementy się nie przechodzą niestety między konsolami. Więc więc tak naprawdę wiesz, chciałem zobaczyć inne zakończenia. I zrobiłem sobie jeszcze tam zakończenia z tymi wariantami. Zrobiłem dla jak pomaga Marasace, jak, oczywiście, pierwsze dla nomadów. Zrobiłem jednak tam, tam sobie możesz palnąć w łeb, chyba, nie? Jest, jest takie zakończenie. No, ale finalnie grawisz też na, po tym nowym dodatku, po tym, po tym patchu, jest niesamowita. No, i kupiłem też dodatek i zacząłem w niego grać, ale to, to myślę, że teraz nie będę jeszcze o tym mówił, bo, bo wydaje mi się, że to jest jeszcze, jeszcze trochę za wcześnie. Także, no także widzisz. Także ja, ja, ja skończyłem. Też coś skończyłem, słuchaj. Dobrze, dobrze. Działo się. Także, także coś tam się działo. Yy, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, słuchaj, że zacząłem seriale oglądać też. Yy, I my z żoną oglądamy seriale, wiesz, tak dość kompulsywnie. I yy, yy, obejrzeliśmy, słuchaj, yy, informację zwrotną. I o, obejrzeliśmy ten serial po prostu. To jest sześć odcinków, to jest miniserial też na Netflixie, nie wiem czy, czy widziałeś, nie widziałeś, nie? Eee,
1: zacząłem i nie skończyłem jeszcze, jestem chyba na trzecim A, okay. odcinku.
0: A, okej. Okay. I jak? Podoba Ci się? Czy? Tak,
1: bardzo mi się podoba, szczególnie, że tak troszkę wpisuje się, eee, może, no wiadomo, że podejście jest inne, ale bardzo mhm. mi się podobała Warszawianka. <mulcy> z Sky podejrze. Na Skyu to jest chyba wasza Warszawianka. Ja, tak, tak, tak. E, więc ta informacja zwrotna podoba mi się i, i oglądam ją z zaciekawieniem.
0: No mi się też podoba, wiesz, to, to taki to, chyba największy atut tego serialu to jest to, że jakby każdy odcinek jakby zostawia cię z czymś i, i po prostu mnożysz domysły. Wiesz, zastanawiasz się, a może było tak, a może było tak, nie? I i tak dalej. Nie będę w takim razie ci tutaj psuł zabawy, odkrywania tego, to może pogadamy, wrócimy do tego tematu, jak już obejrzysz całość, jak jak będziesz chciał. Natomiast ja też ze swojej strony bardzo polecam. Niesamowicie niesamowicie świetna, świetna produkcja. I oczywiście wiesz, na na tej fali obejrzałem, nie wiem, Żmijowisko czy czy oglądałeś, wróciłem do, to ktoś tam mi, chyba Dachman mi powiedział o Żmijowisku i wiesz, obejrzałem Żmijowisko, ale stary, Żmijowisko to jest nie ta liga w ogóle, to jest taki serial. To jest, sorry, to jest taki serial, że oglądasz pierwszy odcinek nic nie wiadomo, drugi odcinek dalej nic nie wiadomo, trzeci odcinek dalej nic nie wiadomo, może jakieś się pojawiają proste tropy, ale tak naprawdę nie masz o czym rozmawiać między tymi odcinkami bo tak naprawdę nie ma żadnego punktu zaczepienia nie żadnego... i dopiero wiesz, oglądasz ostatni odcinek i dopiero ostatni odcinek jest de facto jakimś tamtym no więc jakby to, to raczej słaby, słaby dla mnie serial i jeszcze na koniec polecę, słuchaj Klangora z Kanal Plus, nie wiem czy to jest y- Coś, co Nie
1: słyszałem, a, a kanal plusa nie mam i nie będę miał raczej.
0: To jest, słuchaj, taki y, kryminalny, wiesz, y, typowo kryminalny, powiedziałbym, y, serial, w którym ojciec y, szuka swojej córki, nie? która gdzieś tam zaginęła, może nie żyje, nie wiadomo. Nie? I tam, no, i to tam gdzieś tam też niesamowicie zrobiony i tak samo, wiesz. Domysły z odcinka na odcinek, masz nową wizję, co się mogło wydarzyć i po prostu to takie, wiesz, może to nie są cliffhangery, ale to są takie, takie wiesz, takie, y, takie kwestie otwarte i po prostu chcesz, wiesz, do, 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 y, jakby do tego, y, jakby chcesz obejrzeć kolejny odcinek, żeby zobaczyć, co tam się dalej wydarzy, nie? Więc to też y, serdecznie polecam, jakbyś... Kiedyś pamiętam, że kody Kanal Plus, słuchaj, były rozdawane, y, jak szybko odebrałeś paczkę z paczkomatu mogłeś sobie było taką tak, wziąć mhm. i, 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 i mogłeś tak, ten, ponieważ ja ten kanał po i tak mam, więc y, jak, ja pamiętam, że nawet chyba komuś dawałem te, te, te swoje kody, żeby sobie tam odtworzył. No dobra, to co, to jakby chyba wszystko z mojej strony. Taki nietypowy odcinek nam wyszedł, myślę. Ja myślę, że dobrze. Myślę, że dobrze. dobrze, a może tak się teraz będzie zmieniał nasz podcast, może już jesteśmy nie wiem jak ty, ale może ja, ja może już troszeczkę jestem znużony tymi tymi newsami, ile można to komentować, zawsze tam się nic kompletnie nie dzieje,
1: Jest to powiem yy, i tak i nie, nie? Ale także ja, ja jestem otwarty, możemy zostać w tej konwencji, jeżeli się tylko ludziom podoba i będą ku temu tematy, bo wiadomo, ja co, co, co tydzień nie będę kończył Zeldy. No ale, ale jak najbardziej możemy zostać.
0: No dobra, to w takim razie to by było na tyle. Żegnamy się i mam nadzieję słyszymy za tydzień. Trzymajcie się, cześć.
1: Trzymajcie się, na razie.